1: We
0: got gun, both left slot, Dixie left, he left, Mercedes, wide kick, Ricky, keeper left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. The last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Oh!
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 364 du podcast Toch J'en même 365, allez, je vous fais un prix parce que j'en ai oublié, Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview NFL, nous sommes désormais en semaine 4 qui arrive à mes côtés pour présenter tout ça, Grégory Richard, bonjour, salut Alain
0: et bonjour à tous. Au
1: programme de cette émission, une question d'actu un peu provocante. On se demandera si les Patriotes ont gagné au change avec Cam Newton plutôt que Tom Brady. On se tournera ensuite vers une affiche de la semaine à haut risque et direction enfin les pronos et vos questions. Je réalise tiens que je n'ai pas les scores des pronos sous les yeux. Il va falloir que je retrouve ça. Tiens tiens, c'est bizarre. Rapidos. Oh bah non, moi je me je me porte plutôt pas mal sur. sur oui ces pas. Pronos, ouais. Donc je, je vais pas me plaindre. Premier jingle et euh, la question d'actu.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.toutgenactu.com.
1: La question d'actu de la semaine est... Plutôt simple, mais plutôt osé, on l'a dit, les Patriots ont-ils gagné au change avec Cam Newton On parle évidemment d'un triple MVP, sextuple champion du monde, qui est parti, champion du monde, champion NFL. Mais c'est le monde pour... Mais oui, c'est pareil pour eux, <rire> euh, qui est parti donc avec Tom Brady, mais quand même. Euh... D'ailleurs, on va commencer par une question très simple. Tiens. Greg, est-ce que les Patriots seraient meilleurs aujourd'hui avec Tom Brady qu'avec Cam Newton
0: euh, je sais pas forcément. Allez, c'est une très bonne question, Monsieur Mattei. Euh, Ce qui serait meilleur. Euh, en tout cas, ils auraient peut-être. Euh, comment dire ça euh, Ce qui serait meilleur. Euh... Si tu, je, j'aime suis... bien te mettre face oui, à des ça, questions tu invas... non, mais tu j'essaie de retourner le problème un peu dans tous les sens pour, euh, pour la, voir la... un petit peu comment, comment, comment répondre au postulat de départ, même si, bon, il n'y aura pas de vraie bonne réponse au final. Non, mais là, on sent le mec qui a un compte Twitter et qui craint, tu vois. <rire> ça, il sait que le public peut l'atteindre. <rire> non, mais voilà, j'allais dire au moins, euh, je sais pas si ça aurait été, euh, si c'est forcément, s'ils ont forcément gagné au change et si ça aurait été moins bien avec avec Tom Brady en tout cas très clairement euh, est-ce que c'est les Pats qui se sont adaptés à Cam Newton est-ce que c'est Cam Newton qui correspond bien à ce que mettent en place les Pats parce qu'encore en, une fois un jeu un peu plus axé sur le sol depuis quelques mois c'est pas ce qu'on découvre non plus offensivement du côté, de, du côté de New England avec des backfields très très fournis je veux dire Sonny Mitchell est là depuis maintenant je crois que c'est la troisième année dans la Ligue euh, Burkhead a toujours été un joueur assez souvent utilisé par Mike Daniels euh, James White également bah, forcément de par son impact son TD au Super Bowl etc enfin, voilà, c'est un backfield qui reste relativement fourni et assez performant ces dernières années justement en anticipation de l'âge avançant et du déclin progressif quand même de, de Tom Brady euh, donc c'est sûr qu'après après Cam Newton répond à cette capacité à brouiller un petit peu les cartes à jouer peut-être un petit peu plus de l'option également, ce qu'on a pu voir de temps en temps sur certaines séquences et en tout cas ça se marie bien pour rendre cette attaque du New England relativement inarrêtable voilà, je
1: précise, on n'est là ni pour troller, ni pour donner des, des avis absolus ou quoi, mais là je trouve qu'en effet, la réflexion est ouverte au sens où, comme tu le dis, euh, Cam Newton correspond peut-être plus à la situation actuelle des Patriots, où ils ont peut-être besoin d'un mec un peu plus polyvalent, et Newton, il a quand même un effet similaire un petit peu à un Lamar Jackson, qui est que rien que sa présence est de le jouer au sol, vu que lui-même est une menace, euh, et, et c'est pas du tout, du tout, du tout le cas de Tom Brady, qui se retrouvait quand même bah, figé euh, dans une position de passeur classique avec, finalement, peu de cibles à sa disposition. Et Newton peut euh, s'adapter un peu plus, euh, encore une fois, à cette disposition de priorité au sol et quelques cibles où on plante des banderies. Et, et clairement, euh, cet apport il, il est évident. On était à 106, 106 yards de moyenne l'an dernier pour les Patriots au sol. Et là, ils sont à 178 après trois matchs. Alors, ça va se calmer un petit peu, probablement. Mais ça en fait pour moi, une meilleure attaque dans l'ensemble. Ce n'est pas à dire que Newton est un meilleur quarterback que Brady, hein, ce n'est pas du tout le propos. Mais en tout cas, je, je trouve qu'il est plus adapté au schéma et il est plus adapté à la situation actuelle. Mm -hmm. Donc, ça, ça me semble être un, au final presque un meilleur choix. Quoi. Et, et je comprends presque pourquoi ils n'ont pas eu tant de mal à laisser partir Brady. Alors évidemment, à ce moment-là, ils n'avaient aucune idée du fait qu'ils allaient avoir Cam Newton. Je ne sais même pas s'il était coupé et ils le signent en juillet.
0: Ouais, c'est un, un peu ce que j'allais dire. Je, je voulais pas trop anticiper par rapport au, au reste de la conversation, mais c'est vrai qu'au final, je te rejoins, hein, on, on va pas, on va pas jusqu'à dire que Newton est meilleur que Brady. Je pense que d'un point de vue carrière, ça se discute même pas. Maintenant, euh, concrètement, de par la situation, en tout cas, les Pats ont extrêmement bien joué et s'en sortent très, très bien en ayant la possibilité de récupérer un Cam Newton et en ayant fait cette espèce de... De Paris, si je peux parler ainsi, du fait de se séparer de Brady sans vraiment avoir de solution immédiate derrière, ouais. mais le fait de ne pas avoir choisi de drafter euh, quelques quarterbacks que ce soit, en tout cas un quarterback d'impact, et d'avoir été aussi patient justement pour profiter d'une situation avec un quarterback revanchard et qui, justement, comme tu dis, se marie bien dans un système, c'est encore la preuve que euh, ça a été extrêmement bien géré de la part de Belichick, sur et en dehors du terrain. Et après,
1: si tu regardes les stats, alors évidemment qu'ils ne disent pas tout, mais la grande crainte, c'était que Newton ne soit pas euh, remis déjà de sa blessure à l'épaule, parce qu'il y avait quand même ça, hein, mm -hmm. qui était la, la grande inconnue. Et sur le côté passeur, euh, il se débrouille quand même plutôt pas mal, puisque ouais. si on regarde après trois matchs... Brady, c'est 65,1% de passes complétées, 753 yards, 6 touchdowns, 3 interceptions. Newton, c'est 68,1% de passes complétées, 714 yards, donc il en a un peu moins, il, en a, il a 40 de moins. 2 euh, ouais. deux touchdowns, 2 deux interceptions, donc il, est moins, il a moins de rendement
0: euh, en termes de touchdowns, mais ouais. il y a 4 touchdowns au sol. Oui, il y a 4 touchdowns au sol. Après, après c'est vrai que, pour le coup, alors au niveau du jeu à la page, je trouve qu'on n'en a pas vu énormément. Euh, encore, parce que c'est vrai qu'il y a deux rencontres, notamment les deux matchs à Foxborough, où New England, vraiment, au niveau du jeu au sol, assoie sa domination et, et se facilite la tâche dans ce domaine-là. Après, face aux Seahawks, dans un match où le jeu au sol était un peu plus cadenassé, en l'occurrence, on l'a vu réussir à trouver des solutions. Alors, les Seahawks, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai que le, le jeu contre la passe est pas fabuleux cette saison du côté des Seahawks. Mais euh, tu l'as dit, de par le corps de receveur qui était quand même euh, assez restreint, puisqu'en dehors mmh. des Delman, de solutions. Euh, sur le poste de Tiden, ils arrivent à bonifier un temps, un temps soit peu un, un Ryan Iso euh, euh, qui n'était pas pressenti initialement comme, comme concrètement un vrai, vrai titulaire d'impact. Et voilà, après ce qui, ce qui joue aussi en sa faveur, je ne sais pas si tu allais en parler, mais c'est aussi cette ligne offensive, ça aussi dans le, dans, dans le schéma offensif qui est mis en place par Mike cette ligne offensive très agressive, très en mouvement et capable justement de permettre à cette attaque de New England de jouer tout en vitesse et en prise d'espace, bah, ça, fait, ça fait les affaires de, de Cam Newton et, euh, et de son backfield offensif en, en règle générale. Mais en tout cas, pour revenir sur ce que je disais au préalable, euh, on voit quand même qu'il a ces certaines polyvalences malgré tout, ce, ce jeu à la passe qui euh, permet quand même de bonifier le peu d'attaques aériennes qu'il y a globalement, après il faudra voir si ça peut être concrétisé un peu plus euh, dans les semaines à venir ah
1: ben, Tu l'as dit sur Seattle, il est à 30 sur 44, 397 yards à la passe euh, mm -hmm. il a toujours un gros bras il l'a montré sur certaines actions euh, depuis le début de la saison, il a quand même toujours l'expérience d'un MVP, il a toujours mm -hmm. du je ne sais pas s'il a encore du potentiel, mais en tout cas, il a du bras et du potentiel dans cette attaque. Il peut développer des choses. Euh, et, et moi, ce qui, me cho ce qui me marque aussi pour dire qu'aujourd'hui, c'était peut-être le joueur idéal et l'homme de la situation et l'homme qui tombe à pic ou ce qu'on veut, euh, c'est que au final, il tombe aussi dans un contexte qui, je trouve, lui convient plus. Il a l'air, par exemple, c'est un exemple comme un autre, mais il est très positif en conférence de presse, notamment au sujet d'un Nkilari. Mmh. qui était vu comme un des points l'an dernier problématique, Brady avait du mal à trouver le rythme avec lui, il se frustrait du manque de cible, etc. Euh, là, euh, on voit un Newton qui le rassure. Mais c'est peut-être aussi un truc générationnel. Je veux dire, Newton, il a 12 piges de moins que Brady. Il se connecte peut-être un peu mieux. Enfin, il a 31 ans, mais il écrit de toute façon sur les réseaux sociaux comme s'il en avait 18. Donc, il se oui, connecte oui, sûrement oui. très bien avec un receveur qu'on a 23. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que Harry est à 15 réceptions pour 145 yards. Il a déjà plus de réceptions que l'an dernier. Alors, évidemment, il y avait des blessures. Mais j'ai l'impression que Newton, avec en plus l'envie de, de se refaire une image et de se refaire tout court… Euh, arrive dans un contexte qui est quand même plus favorable où il va peut-être mieux se connecter avec les mecs maintenant qui arrivent euh, et, et où en plus encore une fois euh, on, on finira probablement là-dessus mais il a 31 ans ce qui est pas si vieux que ça maintenant en NFL il a peut-être même Pe le potentiel d'avoir un peu d'avenir pour cette équipe. Quoi.
0: Ouais, enfin voilà, 31 ans après, c'est tout dépend de ton style de jeu. Encore oui. une fois, Brady va jusqu'à l'âge qu'il a, Il y a un parce qu'il a 43. jamais joué comme oui. Cam Newton aussi. C'est vrai. Et parce qu'il parce qu'il a souvent euh, excellé dans la poche, euh, très bien protégé, globalement très peu blessé en dehors de la saison 2008. Mm. Donc franchement, euh, oui là-dessus. Euh, quelques petites choses quand même pour Cam Newton. Alors déjà, encore une fois, on aime ou pas ces phrases. C'est vrai que. Bon, il y a quelques petites polémiques, ses euh, propos un peu misogynes en conférence de presse, ouais, sa réaction un petit peu... Euh...
1: On, on l'a démonté là-dessus sur le site, mais ça commence à remonter quand même. Oui, oui, pareil, oui. en tout
0: cas, on peut pas mettre ça de côté non plus. Hein, non, mais c'était il y a 6
1: euh... ans, sept ans, quoi.
0: Oui, non, mais... C'est des choses qui restent quand même dans les esprits malgré tout. Mais encore une fois, je, je, juste je contextualise avant justement mmh. de repartir sur autre chose. Mais il y a eu ça, il y a eu en effet cette réaction post-Super Bowl euh, où on pouvait justement le traiter un petit peu de personne immature. Justement, c'est ces facteurs-là, ces, 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 ces événements-là qui font que justement ça dépeint une image très négative du joueur. Mmh. Après, mine de rien, quand tu l'écoutes, j'ai beau pas aimer le profil de joueur de quarterback. Quand tu l'écoutes, c'est un mec qui est loin d'être con. Ah oui. euh, c'est un mec qui, tu, donc, tu sens vraiment qu'il a un leadership, qu'il a vraiment un, un esprit très réfléchi sur le jeu. Et encore une fois, vu les bases avec lesquelles il arrivait en NFL en provenance d'Auburn, où il était essentiellement un quarterback qui courait, tu ne deviens pas un joueur avec un tel potentiel en NFL sans justement... Euh, euh, voilà, travailler dur, travailler justement la science du jeu et encore une fois euh, ça là-dessus, je j'ai pas de doute sur son leadership et sur sa capacité à comprendre euh, le foot. Euh, et euh, ce que j'allais dire aussi, pour en avoir discuté avec une personne que je ne citerai pas, mais euh, qui fait quelques podcasts sur le football universitaire et qui suit les Patriots de très près, euh, c'est vrai qu'il m'expliquait que en l'occurrence, il y a un contexte quand même qui fait que Newton, dans les faits, peut pas arriver et tout casser. Enfin, je veux dire tout casser dans le sens peut pas, euh, ah, peut non. pas semer la zizanie Il ah, arrive non. dans une institution qui est quand même très bien menée à 31 ans où il sait que s'il se fait dégager, il aura probablement plus d'autres opportunités, en tout cas pas dans un contexte qui lui permet éventuellement d'aller chercher le Super Bowl. Hum. Il a effleuré il y a quelques années de ça, mais qu'il a toujours pas à l'heure actuelle avec les années qui s'accumulent. En effet, un style de jeu qui peut en effet faire course faire sa carrière. Donc je te rejoins. Il y a des choses qui font que en effet, d'un point de vue mentalité, d'un point de vue leadership. C'est quelque chose de très intéressant pour lui et pour sa franchise. J'attends encore de voir comment ça va se passer s'il si y a un petit grain de sable. Mmh. Mais en effet, sur le principe, c'est tellement un, un deal gagnant-gagnant que euh, globalement, je trouve que c'est intéressant de, de par ce qu'il pro, qu produit et de par ce qu'il apporte en interne de, au niveau de cette équipe.
1: Un truc pour illustrer euh, le fait qu'il n'est pas idiot, c'est quand même qu'il est arrivé que le 8 juillet dans cette oui, équipe de New England, mm -hmm. qui, est, qui est quand même pas réputé pour être facile d'accès en termes de, de plan de jeu. Donc, euh, il a quand même une certaine connaissance du jeu qui fait qu'il est déjà opérationnel rapidement euh, c'est vrai qu'on oublie vite. Je trouve qu'il est arrivé en juillet. Il est pas là depuis le mois de mars. Il n'a pas eu euh, tout le printemps pour pour étudier. Oui, après Donc, après
0: l'intersaison fait qu'il y a pas énormément de joueurs qui ont pu euh, arriver euh, bien bien en amont. Mais j'entends ce que tu dis. Non, mais tu si vois en termes de communication de se faire envoyer des playbook ça aide aussi. Il n'arrive pas. Euh, bon, après c'est peut-être de la c'est peut-être de la com, mais il n'arrive pas. Il a, il n'est pas annoncé d'emblée comme quarterback numéro un. Oui. Euh, voilà, même si on peut se douter quand même qu'il aurait, une fine, été titulaire. Mais euh... oui, non, c'est sûr que je te rejoins. Voilà, faut... Mais tu vois,
1: tout ce qu'on dit là, euh, le leadership qu'il peut avoir en étant bien encadré, euh, les capacités qu'il a à s'adapter au jeu, etc., encore une fois, me font dire, sans, encore une fois, remettre en cause les qualités intrinsèques de Brady ou sa carrière, qu'au final, en plus à 31 ans, sur un micro-contrat, parce qu'il est payé un euh, million de dollars, alors, nous, ça nous suffirait, mais lui, c'est minuscule. Euh, donc, avec ça. Si en plus ils arrivent à trouver un terrain d'entente pour le prolonger pour quelques années, tu c'est presque de la, ta de la, comment dire, de la tactique New England quoi, au sens où euh, les mecs qui vont se réussir à avoir un quarterback un peu en dessous du prix du marché pour construire leur équipe comme à l'époque Brady baissait ses contrats euh, et un mec qui fera euh, le, le, ce qu'il faut, tu vois, Brady était pas euh, Patrick Mahomes euh, ces dernières années non plus, tu vois, mais il faisait le taf et Newton pourrait être ça. Je trouve qu'à 31 ans, tu, ouais,
0: pour mais... moi c'est un, c'est un bon pari et hein, peut-être le mec de la situation pour deux trois ans. Oui, ouais bah oui, après est-ce que tu est-ce que deux, trois ans tu appelles ça du long terme C'est ça la question, c'est que ça reste à bah... l'instar de Brady un en... Alors sur, sur un, sur un contrat quand même de courte moyenne durée, quoi. C'est ouais. pas un quarterback sur lequel tu as misé sur les 7 huit prochaines saisons. Ce que non,
1: non, mais tout le monde peut pas avoir ça. Et le truc, mmh. c'est que cette équipe joue la gagne en permanence. Donc, ça, c'est aussi. Ah euh... oui, oui,
0: c'est ce qui te permet de rester voilà. performant un minimum pendant une certaine période. Tu le disais, oui, une fenêtre de deux, trois ans éventuellement. T'as un, un des plus vieux
1: tu t'as un des plus vieux coachs de la NFL, la, le, pas le plus vieux, je crois, Piccaro les plus vieux, mais as un des plus vieux coachs de la NFL. Donc, mmh. euh, il y a Forcément, pas envie de s'envoyer un, une reconstruction complète, un rookie, un machin. Oui, bien sûr. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment un plan valable. Et après, 2-3 ans déjà en NFL, c'est quand même plutôt long. Et dans un monde où on risque tous de mourir du Covid dans les 4 minutes qui viennent, euh, c'est quand même très très long, 2-3 ans. Oui, et, un... puis,
0: et puis encore une fois, c'est vrai que tu, tu, tu le dis bien, Belichick, pour le coup, il n'y vient pas forcément pour enfiler des paires et pour faire des saisons à 4-12 en attendant de… Ah, c'est ça de prendre sa retraite. Maintenant, on sait, euh, alors bon, c'est toujours pareil, les déclarations à l'époque, info intox, tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même dans le souhait de laisser New England en bon état quand il part. Et je pense que oui. le but du jeu, c'est pas seulement de mettre Newton en place et une fois qu'il aura tiré le meilleur de Newton et qu'il aura vu qu'il y a le déclin euh, partir. Euh, en ayant prouvé qu'éventuellement il a pu réussir euh, à, à, avec un autre Quebec Brady parce que ça c'est la grande question éternelle en NFL depuis des années et des années mais en tout cas il y a peut-être aussi dans la volonté peut-être de drafter un quarterback l'année prochaine et puis de le former éventuellement euh, derrière euh, derrière Cam justement on le en, en amplifiant justement cette question de leadership le fait de de, de couvrir notre quarterback ce que visiblement Brady était pas toujours très chaud pour faire des des échos comme Oui, oui. oui. Avoir. après euh... pas éventuellement préparer ça euh, durant la, la petite fenêtre où, où Newton pourrait jouer du côté de Foxborough après il comment dire euh, il
1: a je sais plus 65 ans ou quelque chose comme ça un peu plus
0: qui sabelitch Ouais. Je crois qu'on avait dit 68.
1: Bon, en tout cas, euh, non mais tu vois, en plus, on sait qu'il a plus ou moins passé un pacte avec le diable, donc on ne sait pas combien d'années il lui reste à, à coacher, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, il peut être là encore un long moment. Il va survivre à la guerre civile états-unienne post-élection présidentielle, au Covid. Euh, donc euh, non, non, il y a encore beaucoup de, il y a encore beaucoup de temps. Euh, il est légitime de poser la question dans l'autre sens quand même. Est-ce que les Buccaneers seraient meilleurs avec Newton tu vois, Je t'ai fait. Est-ce que les Patriotes seraient meilleurs avec Brady maintenant Est-ce que les Buccaneers seraient meilleurs avec Newton Ouf, Je pense pas. Voilà, là on est d'accord aussi, parce que je trouve que je trouve que le deal tombe bien pour les deux franchises. Enfin, c'était pas un deal, mais je trouve que les deux sont bien tombés. Les Patriots avaient besoin d'un mec qui sait tout faire. Ils ont eu avec Newton. Les Buccaneers avaient besoin d'un quarterback propre. Ils ont eu avec Mardi. C'est ça. Voilà, ouais. On est d'accord. Euh, et ben écoutez, tout le monde est, est, est adapté. Il y a quand même une petite euh, une petite remarque, parce que je trouve qu'il est quand même incroyablement plus fun à voir joué. Je vais me répéter de l'émission de mardi, mais je trouve. Tiens, t'es plus intéressé par les matchs des Patriots ou des Buccaneers cette année
0: pourquoi Choisir c'est renoncer, monsieur Bataille. Euh, non, je sais pas. Non, euh, par, euh... bah, les Bucks, encore une fois, c'est un peu plus. Euh... Ouais, c'est un peu plus excitant de par la. Parce qu'il n'y a pas que le poste de quarterback, en l'occurrence, qui a été modifié. Il y a des choses à voir dans le backfield et tout. Après, euh, que l'attaque des pattes soit bien huilée, c'est un fait. Après, si tu me poses la question à moi, personnellement, je suis plus intrigué parce que fait en pas. En plus, l'adversaire de division. Mais euh, oui, non, je peux comprendre qu'une équipe est très intéressée autant par l'un que par l'autre. Ouais. Bon, bah tu vois, comme ça, il y a les deux. Parce que dans l'émission de mardi, j'avais dit que je trouvais pour le coup, j'étais étonné de trouver
1: les Patriots beaucoup plus excitants que les Buccaneers cette année euh, pour l'instant. Euh, C'est le moment où tu es obligé de te mouiller, de donner une réponse définitive qui sera évidemment gravée dans le marbre et, euh, mmh. et qui te reviendra aux oreilles toute la semaine sur Twitter. Est-ce ouais. que les Patriots sont gagnés au change euh,
0: Ils n'ont pas perdu en tout cas.
1: <rire> pas mal, pas mal <rire> pas mal alors je m'attendais pas à ce que tu arrives à la contourner comme ça mais c'est tellement bien joué c'est presque du génie bon moi je vais me mouiller et je vais dire oui on passe à l'affiche de la semaine
0: stop, one, on three, one, two, three, stop,
1: décidément avec les jingles aujourd'hui, la fiche de la semaine c'est les Texans contre les Vikings, aucune défa aucune victoire pardon, et si des fêtes accumulées pour ces deux équipes, alors pourquoi la fiche de la semaine Oui, pourquoi euh, D'abord parce que le Titan Steelers est quand même en grand danger de Covid au moment où on se parle et euh, parce que ces deux équipes étaient quand même au deuxième tour des playoffs l'an dernier, hein, euh, donc il y a neuf mois de ça quand je dis l'an dernier, euh, les deux ont commencé avec des calendriers très difficiles Chiefs Raven Steelers pour les Texans et Packers Colts Titans pour les Vikings, donc c'est que des équipes en bilan positif euh, voire plus hein. Il y a les, les, les Texans ont joué deux équipes à 3-0 une équipe à 2-1 et bah, les, les Vikings pareil 2-3-0 sachant, sachant
0: que l'équipe à 2-1 dans le lot elle a perdu contre une équipe à 3-0
1: exactement en plus les Ravens mm -hmm. sont perdu contre les Chiefs euh, Grégory qui pour toi a, on va partir très large qui pour toi a la meilleure chance de se relever entre les Texans et les Vikings
0: bah, en tout cas, a priori, euh, de ce qu'on a vu notamment le week-end dernier, alors certains diront que Minnesota n'est pas passé loin contre Tennessee non plus, ils ont mené pendant une large partie de la rencontre, euh, Houston a l'air quand même de montrer des choses assez intéressantes. C'est vrai que le calendrier ne leur est pas forcément favorable. Il y a des choses qui inquiètent euh, d'emblée, et encore plus quand tu t'apprêtes à jouer les Vikings, je pense notamment au run-stop, qui a l'air de pas mal souffrir en ce début de saison. Alors on dira, euh, voilà, bon, c'est sûr, ils ont joué des équipes euh, qui pouvaient être quand même plus ou moins bien armées au sol. Après, on voit que par exemple, un Clyde un d'Edward Clyde Zeller qui leur a marché dessus en première semaine, s'est oui, autant baladé euh... sur les autres mmh. semaines de compétition. Donc ça interroge quand même sur la capacité, notamment du premier rideau, à, à bien stopper le, le courant adverse. Euh, et c'est sûr que là, face à un Dalvin Cook, qui est vraiment, je dirais pas la seule, je ne vais, vais, vais pas grossièrement exagérer sur ce, sur ce profil-là, mais en tout cas, on voit que la patte Gary Kubiak reste globalement la même avec un jeu au sol très très ancré malgré un jeu à la passe qui est un peu plus inconstant. Et c'est sûr que ça peut donner des idées à Minnesota pour, pour contrecarrer cette équipe de Houston. Après, il va falloir aussi que cette équipe de Minnesota arrête Houston alors, me fais pas tout. On va commencer Pardon, par là. Vas -y, vas -y. Les
1: défenses, de défense de l'enfer, les Vikings sont 31e sur les points encaissés, 34 points par match. Oui. Les Texans sont 29e, 31,7 points par match, donc a priori les attaques vont pouvoir se relancer en effet. Ouais, euh, ouais. Tu l'as dit. Alors, il y a grosse opposition de style. Minnesota, c'est 8e au sol, 146 yards par match. Boum boum boum, on va au sol d'abord. On passe à on laisse leurs Cousins après. Euh, Houston, c'est avant-dernier au sol, 66 yards par match et leur tactique c'est tiens, deux jaunes, Voilà le ballon, bon courage. Euh, tu paries qui dans ce, sur qui dans ce genre de cas quand tu as une équipe qui peut bourriner au sol mais avec un quarterback incertain et une équipe qui a un très très bon quarterback qui est probablement top 10 de la ligue maintenant mais pas grand chose autour
0: bah, c'est ce que je commençais à te dire moi je pense que c'est ce qui m'incite à pencher un peu plus du côté de Houston euh, parce que, en effet il y a quand même une défense contre la passe à Minnesota qui me paraît vraiment en difficulté euh, on sait, Danny Lenter, toujours blessé. A priori, il n'est pas forcément sur le chemin du retour euh, immédiat, en tout cas. Donc, ça continue de laisser un Yannick, Engwe, un Yannick Ngakwe pardon, relativement seul euh, sur le pass rush. Sur le pass rush, je vais y arriver. Et décidément, de et surtout de d'exposer quand même ce backfield défensif qui reste jeune et sujet aux blessures. Donc, c'est vrai que là, en l'occurrence, surtout avec une ligne des qui n'est pas hyper rassurante, comme c'est un peu le cas euh, ah ben assez souvent mais euh, voilà avec une ligne qui reste extrêmement poreuse si en face il n'y a pas beaucoup de pass rush ou en tout cas un pass rush euh, muselable entre guillemets ça peut quand même permettre à watson d'avoir un peu plus de brèche que ce qu'il pouvait avoir lors des trois premières semaines et justement, au texans de se remettre un petit peu dans le bon sens offensivement et du coup d'un point de vue comptable. Je me fais l'avocat du Diable
1: ou des Vikings ou des deux. Euh, Houston, 3, je te trouve un peu optimiste. Houston, c'est 300 milliards en attaque. Il y a que les Broncos et Washington et les deux équipes de New York qui font pire. C'est 13 sacs encaissés depuis le début de la saison. Il y a que ouais. les Bengals qui font pire. Ouais. Euh, du coup, si Yannick Ngakwe est, euh, est à peu près réveillé, il doit pouvoir aller toucher Watson une ou deux fois. Euh, il n'y a quand même pas grand-chose en attaque du côté de Houston donc ouais, mais encore si, une... si Minnesota
0: met la main sur le match avec un peu de jeu au sol, il y a moyen ouais, mais déjà il faudrait qu'il le mettent le... la main sur le jeu au sol euh, encore une fois parce que c'est tellement unidimensionnel que si vraiment Houston se réveille un petit peu ou arrive à freiner un tant soit peu d'Alvin Cook là je suis plus inquiet sur Kirk Cousins que sur, des... sur Dishon Watson en l'occurrence Alors après, après après je te dis on a parlé du calendrier enfin, Houston je veux dire encore une fois bon Baltimore dans les airs en défense c'est pas extraordinaire depuis le début de la saison de ce qu'on en voit euh, maintenant, encore une fois, quand City city euh, ils ont démontré qu'en défense, euh, depuis le début de la saison, Il fallait les prendre au sérieux. Et ils jouent quand même la défense de Pittsburgh où euh, le pass rush arrive à être partout. Donc, c'est ce qui m'incite à relativiser un petit peu. Après, je te rejoins. Tout n'est pas rassurant. Euh... Non, mais ce,
1: ce que je comprends pas, c'est que tu me dis, euh, tu, tu me dis oui, euh, si Minnesota a du mal à, à mettre la main sur ce match euh, au sol, mais euh, Houston est la pire défense au sol de la ligue. Donc, il y a quand même un match-up favorable.
0: Pour, euh... Il y a un match-up favorable. Mais tu, mais moi, je, je, je réponds uniquement à ta question qui est est-ce que tu considères plus le jeu au sol de Minnesota enfin, est-ce que tu considères plus dangereux le jeu au sol de Minnesota que le jeu à la passe de Houston Je pense que ce que je vois depuis le début de la saison en tenant compte du calendrier des uns et des autres, je suis plus je suis moins inquiet. Je ne suis pas plus rassuré. Je suis moins inquiet ouais. pour l'attaque aérienne de Houston qui a beaucoup de possibilités face à un backfield extrêmement diminué euh, qu'avec un jeu au sol de Minnesota, contre lequel le run-stop de, de Houston n'est pas fabuleux, mais en tout cas, il peut y avoir un petit sursaut d'orgueil à domicile euh, face à un adversaire un peu plus prenable que ce qu'ils avaient ces dernières semaines. Après, beaucoup
1: d'options dans les airs pour Houston, je sais. C'est moins pareil.
0: sexy qu'Hopkins, je... on est d'accord. Non, non,
1: hein. j'allais même pas revenir à Hopkins, en, non, non, mais... je n'en parle mais... plus de cet échange, je dis juste que maintenant j'oublie Hopkins, je regarde ce qu'ils ont. Euh, Will Fuller qui fait un non-match, hein, je crois, la semaine dernière. Euh, euh, tu euh... Fais pas un euh, c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant qu'il est, euh, qu est, ah oui, est à zéro ciblage, ciblage. Ouais, Alors, est il y a...
0: Mais, mais en... ben, c'est ce que je dis c'est encore une fois tout le monde n'est pas performant en même temps mais ils ont quand même malgré tout je trouve hein, à titre personnel mmh. hein, après je ne pas parler d'évangile mais ils ont quand même cette capacité à éventuellement trouver une autre solution là il y a un Randall Cobb je trouve qui, qui se débarque un petit peu plus ces quelques semaines euh, donc euh, ouais voilà c'est il n'y a pas des go-to guys absolus non, comme non, ça peut non. être le cas avec Minnesota. Et il faut avoir par exemple ce que va apporter, mais ça, on en reparlera sûrement après. Bah, Justin Et... Jefferson. Peut voilà dire. Justin Jefferson qui reste sur une très grosse performance. Pas oublier également la part de Dan Dantleylen bien entendu, mais encore une fois, je te dis, je suis un peu plus rassuré, ou encore une fois un peu moins inquiet par euh, par éventuellement l'attaque aérienne de Houston, surtout vis-à-vis -vis de ce que peut proposer la défense de Minnesota dans ce domaine-là, euh, que Inquiet, on va dire pour le pour le run stop de Houston que je pense être capable de stopper un temps soit peu Dalvin Cook sur la durée.
1: Alors comme d'habitude dans ces batailles d'équipe en galère, ça risque aussi d'être un festival de ballons perdus. Mmh. Euh, en tout cas, on ne sait pas qui va exploser en vol. Il y a sept ballons perdus pour les Vikings, dont six interceptions. Ils ont un différentiel de moins cinq sur les ballons perdus. Houston, c'est plutôt le problème de gratter des ballons qui, qui est là, puisqu'ils n'ont gratté aucun ballon en trois matchs, donc aucun ballon volé, quatre ballons perdus, ils sont à moins quatre de
0: différentiel. Donc, Parce Houston... que contre la passe, ils ne sont pas si mauvais que ça. Houston, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à, ouais, comme tu dis, provoquer des, des turnovers, notamment. Je crois que c'est une des rares équipes à zéro interception depuis le début de la saison. Ouais. Ils, sont,
1: ils sont moins opportunistes, mais ils sont moins maladroits aussi pour donner le ballon. Euh, le problème, c'est que c'est pareil, c'est un coup de dés, les ballons perdus. C'est la tarte à la crème de dire celui qui perdra le moins de ballons, etc. Mm -hmm. voilà. Là, je vous mets les stats sous les yeux, mais je, je pense qu'on est d'accord. C'est un peu impossible de dire qui va se rater ou envoyer des, des saucisses on va dire qu'il y a plus de potentiel du côté des Vikings
0: de perdre des ballons. Bah en tout cas oui il y a, y, a, y a eu un petit peu mieux de la part de Cousins contre Tennessee. Ça c'est moins qu'on puisse dire. Après c'était tellement horrible ce qu'on avait vu les deux semaines précédentes avec notamment une prestation indigente du côté d'Indianapolis que oui c'est pas plus mal que on va dire le, le système offensif. Enfin en tout cas que Kirk Cousins se soit enfin remis un petit peu d'écart et a bonifié ce, ce système offensif. Après, c'est toujours pareil. Il y a une question... La ligne offensive de Minnesota, il y a des bons éléments, mais... En tant qu'unité globale, ça me paraît pas très stable et capable d'éviter la pression. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs des Titans qui se sont pas mal amusés la semaine dernière. En tout cas, qui ont mis un minimum de pression, même s'il n'y a pas toujours ça qu'au bout. Et là, encore une fois, face à JJ Watt, Whitney, Whitney Mercilus, il y a quand même quelques joueurs du côté de Houston capables de mettre un minimum de pression sur les, sur les épaules de Cousins c'est capable de le faire à nouveau, déjouer éventuellement du côté de l'Energy stadium. Est-ce que tu crois
1: qu'il y a une de ces deux équipes qui peut se relancer durablement Donc, repasser en positif
0: euh... Pourquoi pas titiller les playoffs euh, C'est possible. Encore une fois, je ne veux pas m'acharner sur Minnesota, mais je vois un peu plus de motifs d'espoir du côté de Houston, sachant qu'ils ont en plus, enfin, faut pas non plus l'occulter, hein, ils ont quand même mené au score pour une... une certaine partie de la rencontre du côté de Pittsburgh, même mmh. si je ne suis pas toujours rassuré par ce que proposent Steelers depuis le début de la saison, mais en tout cas, ils ont le mérite de les faire douter pendant une large partie de la rencontre. Ça, après, ça, ça a un petit peu posé problème. Et euh, ils sont souvent quand même pas très très loin des playoffs en fin de saison. Donc euh, voilà, ils n'ont pas une division qui, à mon sens, est monstrueuse cette année. Donc il y a peut-être moyen, notamment sur les confrontations directes, de se reprendre. Du côté de Minnesota, ça me paraît plus compliqué. Ils vont retourner au Lambeau. Euh, ils vont jouer une équipe de D3 dont on ne sait toujours pas quel oui. visage très clairement là. Pareil pour Chicago d'ailleurs. Euh, Après... Sur un aller-retour, ça peut être un peu compliqué. Donc euh, ouais. Après, oui. je me permets,
1: encore une fois, oui, de te oui, trouver oui. un peu optimiste sur Houston quand tu dis qu ils ont pas une division monstrueuse. Les Titans et les Colts sont quand même largement
0: plus solides qu'eux. Euh, largement, je sais pas. Oh, bah. Largement, je sais pas. Tennessee est à 3-0, mais avec euh, trois victoires pour le moins étriquées. Oui, mais trois victoires quand même. Je, je dis pas, bah, écoute, on relativise le fait que Chicago soit à 3-0. Oui, oui, non, mais je veux dire, on relativiserait pas ouais, relativise oui. le fait bon, enfin, que Tennessee
1: soit à 3-0. Sauf que Tennessee comploterait rarement à, à Chicago, à une meilleure défense, enfin, à pas une meilleure défense que Chicago, mais je veux dire, a une défense solide, était en play-off l'an dernier, enfin, on sait un peu plus, et un vrai quarterback, euh, et un Derrick Henry. Ouais, et, mais t'as euh, été
0: rassuré parce que t'as vu de Ryan Tannehill ce week-end, parce que même avec une, même avec une défaite, euh, il, il cafouille quand même quelques ballons. Il enfin, est solide dans l'ensemble depuis le début de l'année, hein. c'est pas Mitch Trubisky non plus. Hein. C'est pas ce que je te dis, je te dis juste que, encore une fois, c'est Tennis. C'est pas un débat sur Tennessee. Non, c'est pas le débat sur Tennessee. Et, voilà, ils, à mon sens. Les trois victoires de Tennessee, c'est pas contre des adversaires qui aujourd'hui, non non on sont fabuleuses. Mais voilà, c'est ce que ça, je veux dire. C'est ce semble... ce qui, qui m'incite à dire que la division pour Houston me paraît pas encore désespérée à l'heure actuelle même enfin, avec
1: une fiche de 0-3. On est quand même d'accord que Tennessee et, et Indianapolis ont l'air un cran au-dessus de Houston, rien que sur la ligne offensive, rien que sur c'est quand même beaucoup plus solide ensemble, et il y a les... plus de cibles, il y a plus de Je suis
0: d'accord avec toi, il y a des domaines où bien entendu, ils sont largement au-dessus. Mais je suis pas époustouflé parce que je vois de la part des deux, encore une fois, Indianapolis est à deux en ayant battu Minnesota et les Jets à la maison. Ah, je te trouve un peu tendre
1: avec euh, ces Texans. Honnêtement, entre les deux, entre les Vikings et, et Houston, je ne pense pas qu'il y en ait une qui repasse vraiment en significativement en positif. Et surtout, je je vais dire que Houston est plus consistant dans sa médiocrité, mais ils ont des lacunes qui sont criantes et qui ont fait qu'empirer ces dernières années. Euh, leur ligne offensive s'améliore à peine, même avec la Remington seal Seal. Mm -hmm. euh, il y a plus, il y a moins de, de, de talent autour de, de de Sean Watson. La défense, fatalement ou non, baisse de régime parce qu'elle se repose quand même sur des années, et des années d'acquis. Mais il n'y a pas d'énormes playmakers qui sont arrivés ces deux-trois dernières années pour euh, pour relancer tout ça. Bien sûr. Donc euh, donc ouais, je, je, les Vikings ont presque plus de, de potentiel haut. Si tout marchait bien, tu vois, dans un monde idéal, où Dalvin Cook, ah bah, Justin Jefferson, oui, oui, mais... etc., euh, Daniel Hunter et, et Yannick Ngakwe en défense, et... Donc, ils ont plus de potentiel. haut. Oh, je pense que Houston est plus régulier dans la médiocrité, mais euh, mais les deux, honnêtement, à mon sens, sont pas des équipes de playoffs. Moi, même. je,
0: moi, enfin. je, encore une fois, je, je, je te dis, je suis pas forcément hyper excité par ce que je vois de la part des deux équipes à l'heure actuelle. Hein. Je, je, je dis pas que Houston. Je réponds juste à la question ouais, qui ouais, vise ouais, à comparer non, les pas... deux. Et encore une fois, tu, je peux pas faire fi du calendrier et de ce qu'a joué Houston on s'attendait à ce que ce on soit sera... publiqué et ça l'a été et on pour l'instant j'attendrai pour vraiment tout, tout mettre à la poubelle on sera plus fixé c'est
1: sûr le pronostic Houston du coup et bah du coup moi je vais dire les Vikings c'est
0: le temps baby make it special tonight make tonight special it's our night and it's our new vision it's our time to gotta win it we gotta
1: start fast and finish strong we gotta work on three one two three work les pronostics de la semaine et toutes les affiches de la semaine donc en NFL nous arrivons à la semaine 4 Grégory et je comprends pourquoi tu pas avoué un petit peu tout à l'heure quand je ah. dis le mot pronostic <rire> puisque tu as réussi une semaine à 11 sur 16 la semaine dernière euh, ce qui merci, fait que tu avais... <rire> merci quoi merci Don Queen <rire> oui mais oui c'est ça qui est fou c'est ouais. qu'on s'est on on dit dans la rédaction moi je l'ai dit aux autres euh, en vrai il se moque de nous il est pas superstitieux il sait juste ce qui se passe chez les Falcons et qu'ils sont nuls, en vrai tu sur eux s'ils étaient bons
0: c'est ça mais en vrai j'ai pas été très intelligent parce que du coup j'ai parié contre eux dans les pronostics de TDA mais j'ai parié pour eux dans d'autres Mais et oui par contre, contre voulons, pourquoi tu mets de l'argent dessus tu... je sais pas je le sentais, je le sentais, et la côte était intéressante. Voilà. Je suis Pas passé loin, ceux qui ont grillé mon combiné. Et a priori, pas, je suis pas le seul parce que j'ai reçu deux, trois mails. Il y a quand même des gens.
1: T'es le représentant, <rire> quoi. Salué, il y a quand en... même
0: des gens qui m'envoient des mails pour me dire, mais ton équipe fait chier, il perdre des combinés. <rire> Alors, malheureusement, je ne suis pas encore Arthur Blank, mais je, je comprends votre, votre courroux.
1: <rire> euh, donc, 11 pour toi, 10 pour, euh, moi-même, Raoul et Camille, 8 pour Raphaël. Euh, au total, ça fait 35 pour toi et moi, 33 pour Raphaël, 32 pour Raoul et Camille. Je tiens à dire, moi, mon petit, mon petit moment de pavoisme, de comment on dit pavoisage, pavoisement Je euh, pour, pas <rire> pour la semaine, euh, c'est juste d'avoir été le seul à pronostiquer les Chiefs. Vous aviez tous mis les Ravens. Ouais, bah écoute. J'avais pas mais... compris pourquoi, y avait, pourquoi tout le monde était sur... Euh, sur les Ravens. Vous m'aviez fait douter même. Je me rappelle, je me suis dit, mais pourquoi ils mettent tous les Ravens s'ils ont vu un truc que j'ai pas vu. Mais non. Euh, donc, les pronostics de cette semaine. Ça commence par un match dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin entre les Jets et les Broncos. Deux équipes à zéro victoire et trois défaites. Mm -hmm. Tous les jobs ont leurs aléas. C'est-à-dire que moi, pour tout le bonheur que me procurent les émissions, les retours des auditeurs, le fait de travailler sur un truc que j'adore, la contrepartie, c'est ça. C'est ces matchs-là, la nuit. Se, se lever pour un Jets Broncos à 0-3 avec euh, Tyler. Oh, c'est Ripien, mais... Euh... C'est Brett. Brett Ripien. Pourquoi Tyler, avec Tyler Je pense que vous avez... Brett Ripien. Donc Brett Ripien oui. côté Broncos, Sam Darnold côté Jets. Ouais. Je vais prendre les Jets parce que de temps en temps, ils, se... ils ont une réaction d'orgueil. Hein je pense que c'est maintenant. <rire>
0: Il la voit où la réaction marquée des Jets depuis le début de la saison
1: Non, bah, je veux dire, là, ils vont en accrocher un. En face, il n'y a plus rien. Donc, euh... alors, en
0: face, il n'y a plus rien, mais les Jets, c'est chaud quand même. Alors, non, mais même je, pas, je, je salue nos, nos, nos amis auditeurs des Jets. toujours fidèles des...
1: comme toujours, mais. Euh... C'est une des pires équipes qu'on ait vues de, de alors, mémoire récente. Pff, ah ouais. Mais je pense qu'ils peuvent. Allez, ils vont prendre du Mais c'est pile ou face, c'est un hein, match de l'enfer.
0: Oui, oui, pires. non, bien sûr. Non, mais alors, très franchement, je vais te dire, la logique m'aurait ainsi. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today. Quittez à aller vers les Jets. Maintenant, franchement, Brett Ripienne ou pas Brett Ripienne, euh, les Broncos, franchement, ils m'en montrent beaucoup plus, dix fois plus que ce que montrent les Jets oui, depuis oui, le début oui. de la saison. C'est la seule chose qui m'incite à aller vers eux. Après, je sais que défensivement, éventuellement, New York peut poser des problèmes justement à Ripienne et à un jeu au sol qui n'est pas extraordinaire du côté de Denver depuis le début de la saison. Euh, visiblement, Melvin Gordon, c'est pas l'assurance touriste, oui, quand Philippe Linsay est pas là, malheureusement, on le découvre pas, en effet. Mais voilà, j'y vais quand même avec Denver, euh, parce que toujours pas tu au sol non plus du côté des Jets, sans l'absence de Livian Bell. Mais mm. franchement, ouais, comme tu dis, c'est, ça joue sur un coup de dé.
1: Dimanche 19h, Bears 3, victoire 0 défaite, Colts 2 victoire 1 défaite. Un test pour Nick Foles face à la meilleure défense statistique de la ligue après 3 semaines. On mmh. sait que les Colts n'ont pas joué grand chose donc ils ont statistiquement la meilleure défense. Euh, je vais donner les Colts pour des raisons que 1, j'ai un statut de hater principal des Bears à entretenir, il paraît. Euh... <rire> Et, et deux parce que je crois plus en Indianapolis t es, t es, euh, es devenu un
0: anti-Kalimak en fait parce que du coup tes il vient à fond euh...
1: j'aime beau, beaucoup <rire> Kalimak et je trouve que cette défense a des qualités je pense qu'elle va faire souffrir Philippe Rivers parce qu'il a, a un peu tendance à la gaffe mm. mais, euh, mais je pense qu'aussi euh, Nick Foles va souffrir face à cette attaque euh, cette défense pardon d'Indianapolis hein. Xavier Rhodes qui revient bien dans l'ensemble je trouve les Colts plus complètes donc j'ai sur Indianapolis
0: euh, ouais, moi Xavier, j'attends confirmation. Euh, pour le coup, les Bears, je suis juste très étonné par une chose, c'est leur run stop, qui est vraiment, qui est habituellement très bon et qui là depuis le début de la saison pose vraiment problème. Et contre Indianapolis avec un Jonathan Taylor qui monte en puissance, ça peut être un peu délicat. Et en effet, la ligne, comme tu le disais, maintenant, ouais, je pense que Chicago à la maison, ils ont, ils ont sans doute moyen défensivement de, de bien enrayer Philippe Rivers. Et je demande à, et je demande d'avoir ce que peut proposer Nick Foles. Encore une fois, c'était pas sexy les Bears. Alors ça l'est pas devenu euh, depuis qu'ils ont joué la la défense euh, la défense euh, gruyère de l'Atlanta. Mais en tout cas, je le disais en début de saison avec Neil Foles, ça peut ça peut être une autre équipe. Donc je euh... sais je sais ce que tu es en train de faire. Tu es, es en train, train de faire
1: ton classique Greg où tu dis plein de trucs gentils sur une équipe avant de pronostiquer sur celle d'en face. Non, je joue les Bears. Tu joues les Bears wow, Je joue okay. les Bears. Ok, j'ai rien dit. Ah, donc, voilà. les Bears. Bengals, zéro victoire de défaite, un nul. Jaguars, une victoire, deux défaites. Euh, Est-ce que c'est la première victoire de Joe Bureau Je suis en train un peu de regarder. Oui, les Jaguars n'ont que trois sacs. Donc Peut-être qu'il va avoir un peu de ouais. temps pour lancer cette semaine parce qu'il voit des camions de pass rusher euh, ah, euh, oui, un passer peu, dessus. Ouais. Euh, Joe voilà. Bureau. Donc là, il, il pourrait être un peu plus vaillant. Moi, je vais pronostiquer la première victoire de Joe Bureau avec les
0: Bengals. Bah Aussi après, euh, je regardais ça aussi, euh, le fameux concept de, dis-moi qui tu as battu, ou qui t'as pas battu, en l'occurrence, je te dirais ah, qui oui, tu es. Bon. Et ils ont joué Chargers, Browns, Eagles. Ils en prennent pas un seul. Ah, en même temps. Non, mais ils sont encore <rire> Alors pire, que Joe hein, Burrow en fait. est bon, quoi. Est non, mais. mais ça qu il, bon. Ils sont encore pires. Ça,
1: c'est pas une nouvelle. Mais justement, les Jaguars ouais. sont, sont au fond du, sont au fond avec eux. Donc, euh, là, normalement, c'est le moment, quoi.
0: Euh, ouais, après j'attends de voir Le run-stop de Cincinnati est pas bon euh, Avec un James Robinson qui montre de bonnes choses Depuis le début de la saison, ça peut être un truc à surveiller Après c'est sûr que les Jaguars bon, le, le, le soufflé est quand même légèrement retombé Depuis leur victoire contre Indianapolis euh, Et oui, je te rejoins Je pense que Burrow Exploite bien ses cibles pour l'instant et ils vont bien finir quand même par la prendre. Ils sont pas passés loin à Philadelphie. Je les vois ouais, peut-être s'imposer ce week-end-là.
1: C'est ce que j'allais dire. T'es un peu dur parce qu'ils perdent en prolongation contre Philly. Et il y en a un autre où je crois que leur kicker rate le fin goal de l'égalisation qui les oui, a rendu oui, en prolongation. Oui, oui mais bon, sur... au final,
0: ils ont joué que des équipes qui sont oui, pas oui, bonnes non, mais... depuis le début de la saison. Même Cleveland à 2-1, euh, au secours, quoi. Clairement. et eh ben, justement,
1: Cleveland, tu en parlais. Euh, donc là, ouais. on a dit tous les deux bureaux et les Bengals. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, Cowboys, une victoire de défaite. Browns deux victoire une défaite. Les Browns dont tu parlais donc à l'instant. Est-ce que finalement, ils ont pas la recette peut-être pour s'en sortir dans ce match-là aussi ils ont un gros jeu au sol ah oui ça oui oui. ils ont une défense un peu plus solide que celle de Dallas mmh. mais que demande le peuple à partir de là un dans la NFL haut. dans la NFL du
0: moment si tu arrives à peu près à défendre ça te donne une chance. Un peu plus de constance, ils ont une meilleure... Je, je suis désolé, je, je vais me répéter, mais malheureusement, pour l'instant, au bout de trois semaines, tu es obligé de regarder qui les, qui les équipes ont joué. Je vais dire, Dallas, ils ont quand même joué à Atlanta et Seattle. Je veux dire, en termes de force de frappe offensive, notamment aérienne. Je veux dire, l'Atlanta et... qui est à 0-3. Je parle de force de frappe offensive à <rire> ne, ne, troll pas, Alain, ça ne sert à rien. c'est, une, 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 peine, c'est une peine perdue, t'inquiète pas. Euh, mais non, non, du coup, oui, je, enfin, je suis pas, je suis pas époustouplé par la capacité de Cleveland depuis le début de la saison à être une défense. Il y a Malzgaret, qui est, qui reste énorme sur la ligne défensive, ça, c'est indéniable. Le reste, voilà, ils ont quasiment battu, ils ont quasiment battu personne, quoi. Ils bon. battent Cincinnati au bout de l'effort et contre Washington ils ont galéré avant de réussir enfin à les avoir sur à force de marteler à la course mais Cleveland ça reste moche donc après à moins qu'ils me fassent mentir je pense que Dallas a quand même un minimum de capacité pour, pour réussir à, à, bien, à bien maîtriser les Brands. Dallas les déborde alors Oui je pense. Donc Dallas pour toi je vais prendre les Brands, je vais
1: être audacieux Très bien Lions, une victoire de défaite. Saints, une victoire de défaite. Euh, c'est typiquement le match des Lions qui peuvent arracher juste pour t'embêter sur un combiné. C'est ça. Celui-là, c'est le, le match typique du combiné. Mm -hmm. euh, ceci étant dit, alors Michael Thomas, au moment où on se parle, a repris l'entraînement, mais de manière limitée, donc je vais pas vous dire qu'il est prêt à jouer. On n'en sait rien. Euh, mais les Saints ont quand même plus d'armes sur le papier, offensivement, défensivement. Euh, les Lions ont gagné un match, mais c'était quand même le premier en 12 tentatives, hein, parce qu'ils étaient sur une série de 11 défaites. Donc, a priori, c'est match New Orleans.
0: Ouais, après, encore une fois, c'est toujours pareil. Hein. Je, parlais de Détroit, euh, je parlais concernant Detroit, la capacité justement à finir le, les matchs, ce qui, ce qui démarrait plutôt pas mal depuis le début de la saison. Euh... Depuis longtemps
1: même, depuis l'an dernier. Oui, aussi, non, mais, il voilà, mais bon,
0: en tout cas, si Bat Chicago, il n'y a pas de scandale. Bon, Green Bay sur la longueur, c'était un, ouais. un petit peu le plus limité, mais en tout cas, ils avaient bien démarré. Là, en tout cas, Arizona, ils sont restés constants de bout en bout. Euh, le retour de Kenny Goladev fait le plus grand bien en attaque. Et on voit qu'en défense, même si au niveau du pass rush, ça galère un petit peu, ils ont réussi à exploiter les erreurs de Kyler Murray le week-end dernier. Donc, euh, dans l'hypothèse où Michael Thomas ne serait pas là, il euh, faut voir. Maintenant, c'est sûr que je te rejoins, même si c'est typiquement le genre de match contre un gros que les Lions euh, peuvent éventuellement euh, prendre, ou en tout cas essayer de se montrer, sur lequel ils peuvent essayer de se montrer. Le round-stop de New Orleans reste performance début de saison, contre un Adrian Peterson, euh, satisfaisant, s'ils arrivent à bien le museler globalement, je pense qu'ils ont la capacité sur la distance de battre des trois. donc j'y vais sur la le, sur Nouvelle-Orléans
1: Saints pour toi et pour moi également, Titans 3 victoires 0 défaite, Steelers 3 victoires 0 défaite alors je l'ai laissé à dimanche 19h parce que c'est sa programmation originale, mais ce match au moment où nous parlons est reporté on ne sait pas à quelle date, alors retournez bien sur le site pour voir, il semble que ce soit dans la nuit de lundi à mardi euh, on n'a pas encore l'horaire les rumeurs relayées par nos confrères de Pro Football Talk disent que les équipes de CBS auraient été appelées à se tenir prêtes pour diffuser un match dans lundi soir aux états unis Donc, on en est là. On rappelle donc que quatre joueurs des Titans ont été contrôlés positifs à la Covid-19 et qu'on ben, ne sait pas s'il il y en a trois et ce n'était pas des, des gros titulaires de mémoire. Il ouais, dans le dos ah, alors tu vois, Rolandri, ça m'a échappé, ça doit être le quatrième que j'ai pas vu justement. Euh, en tout cas, bon, euh, ils sont euh, en suspens, les entraînements sont suspendus jusqu'à samedi, donc voilà, c'est une situation un peu particulière. C'est un peu dommage parce que c'est une vraie belle opposition qu'on avait entre deux équipes prétendantes aux playoffs en AFC, euh, deux équipes invaincues. Je crois que c'est la seule équipe, la seule affiche entre des équipes invaincues en plus hein, cette semaine. Euh, Il y a un vrai beau test. On parlait tout à l'heure en plus de, de des prestations récentes de Ryan Tanehill là contre la défense des Steelers. Tu ne peux pas faire un meilleur révélateur.
0: Oui, non, c'est sûr. Alors, juste, euh, ouais, je t'ai dit une bêtise. Hein. Je crois que Landry n'est pas, pas dans le. Non, ça, dans ça me disait rien moi. Rien, ouais, ouais. Euh, oui, oui, ça peut en effet être un, être un bon révélateur. C'est un match assez, assez compliqué à analyser, je trouve. Euh, parce que j'aurais été plutôt vers les Steelers, en mmh. l'occurrence, de par notamment, je trouve, la ligne offensive de Tennessee qui ne me rassure pas à 100%, notamment sur le pass pro. Euh, et je pense que le run stop a quand même moyen de freiner un minimum d'Eric Henry maintenant offensivement, de manière globale, je trouve, je suis pas époustoupé par Pittsburgh depuis le début de la saison. Non, bah alors, euh, c'est clairement la défense. Ces deux équipes opportunistes depuis le début de l'année qui vont chercher les, qui vont chercher les victoires quand il faut les chercher. Et on sait que ça reste le plus important en NFL. Franchement, c'est, j'aurais tendance à aller vers Tennessee parce que c'est l'équipe qui reçoit. Bêtement. Et méchamment mais euh, franchement ça peut aller d'un côté comme de l'autre mais je suis pas persuadé que ce sera un match hyper excitant à voir quand bien même il y a lieu cette semaine alors je ne te
1: mens pas c'est un hasard de dingue pile au moment où on est en train de parler de ce match je reçois la notification sur mon téléphone mm -hmm. qui dit que le match steelers Titans s'est reporté à plus tard dans la saison
0: ce sera pas joué. Ça me rassure. Bon, moi, j'ai du temps pour méditer un peu sur les, <rire> sur les forces en
1: présence. <rire> voilà, une nouvelle date euh, sera... Je, je lis l'actu euh, sur nfl.com au moment où je vous parle elle a été publiée au moment même où on est en train d'enregistrer euh, le match n'aura pas lieu en semaine 4 la décision a été prise pour assurer la sécurité des joueurs patati patata communiqué habituel tout ça tout ça euh, voilà donc pas de match euh, titans steelers on pourra l'enlever des, des pronostics du coup on, on, on refera la, la preview de ce match n'ai pour... pas
0: mis dans la grille ça m'arrange
1: bah tu vois, et heureusement qu'on l'a pas mis en affiche de la semaine, parce que là, oui. on, aurait, on, on aurait été bien eu sur le début de l'émission. Uh, Dolphins, une victoire, deux défaites, Seahawks, trois victoires, zéro défaite. La défense de Miami qui risque de prendre très cher. Uh, là, il va falloir un, un Ryan Fitzpatrick, mais alors dans le feu de sa vie, quoi, s'il veut suivre le rythme.
0: Uh, vu, ce que, vu comment les Seahawks sont perméables contre la passe depuis le début de la saison, uh, je crois qu'ils ont pris 1200 yards depuis le début de l'année, contre la passe euh, oui, six match ça fait beaucoup oui, hein. oui, je crois oui. que c'est l'équipe qui a été le plus exposée dans, ce, dans cet exercice là depuis le début de la saison on dirait que c'est pas dur vu le... <rire> les, les, les folles statistiques en ce sens mais euh, oui non, je pense qu'il y a moyen que Miami éventuellement leur pose des difficultés dans ce domaine là euh, Jamal Adams si il me semble est incertain sur cette partie, lui qui avait l'habitude de bien museler notamment les running adverses après je ne suis pas persuadé que ce soit le fait de museler Miles Gaskin qui pose le plus de problèmes à Seattle mm. c'est pas dans mon idée en tout cas et je pense que sur la longueur ouais, c'est plus Miami en effet qui aura du mal à vraiment contenir un Russell Wilson qui reste excellent depuis le début de la saison. Euh, je crois qu'il est à 14 TD, une interception. Euh, le fameux pick six qui est dropé par, par Greg Olson. Donc, euh, voilà, on est sur des gros, gros standards depuis le début de l'année et je vois pas Miami le freiner durablement.
1: Euh, Steelers, euh, Seahawks pardon, pour moi aussi. Euh, non, mais Steelers, mais Steelers. Oui. <rire> <rire> je, suis, je suis traumatisé, j'essaie je, de voir si quelqu'un peut faire l'article sur le site en même temps pour tout te, pour te dire. Okay. Euh, donc, euh, Seahawks pour moi également. Buccaneers, deux victoires, une défaite. Chargers, une victoire, deux défaites. Justin Herbert qui va être mis à l'épreuve hein, face à une défense solide. C'est la quatrième défense sur les yards autorisées pour les Buccaneers. Bruce Arians a dit qu'il construit sur cette défense. Voilà, clairement, on y est.
0: Ouais, alors euh, j'avoue, mais je pense que je suis pas le seul. Je comprends pas tout. Ouais, ce qu'ils font du côté des Chargers Il y a quand même, il y a quand même une semaine où Justin Herbert fait un bon match contre Kansas City et on nous dit ouais, mais vous inquiétez pas, faut calmer un peu le jeu, ce sera peut-être Tyrod Taylor, tout ça machin. Le gars finalement il joue et puis il balance 60 ballons. J'exagère. Hein. Il balance 60 ballons contre Carolina, Les mecs oublient il joue au sol qui est l'identité principale de l'attaque des Chargers. Et au final, ils perdent. Donc, euh, je ne sais pas dans quel état d'esprit ils vont arriver avec, avec Justin Herbert. Là, en plus, manque de bol. Euh, S'ils veulent relancer leur jeu au sol, c'est pas gagné. Parce que le run-stop du côté de Tampa, je pense que c'est la principale force de l'équipe. Ne serait-ce que défensivement, en tout cas. Euh, donc, ouais, je pense que ça va quand même être un match un peu compliqué, encore une fois, pour Justin Herbert. Et qui va se retrouver euh, à devoir prendre des décisions encore un petit peu hâtives euh, et susceptibles de l'exploser. Donc, euh, j'y vais avec Tampa sur ce match-là, qui me paraît... Euh, un peu plus rassurant de ce qu'on en voit depuis le début de l'année.
1: Oui, ça monte en puissance du côté de Tampa, que ce soit sur la défense, même sur l'attaque. Il faut, Godis... la,
0: faut voir la ligne, ouais, comment ils arrivent à maîtriser oui. notamment Bossa, mais je pense qu'ils sont capables de, de faire le, un minimum le boulot. Ouais
1: et euh, je signalais signalais que Chris Godwin sera absent hein, a priori pour ce match donc il manquera une cible à Tom Brady ouais mais il y a un y a bon
0: Scotty Miller depuis le début de l'année je trouve
1: c'est ça et puis il y a le, le matos clairement pour pour combler donc Buccaneers également Washington une victoire de défaite Ravens deux victoires une défaite alors là c'est un peu le grand écart de l'extrême en termes de profondeur d'effectif hein, entre, entre Baltimore et Washington Dwayne Haskins contre la défense de Baltimore ça va ça te parle tout va bien
0: Ouais, même si je le disais tout à l'heure, la défense des Ravens contre la passe, c'est pas, c'est pas extraordinaire depuis le début de la saison. enfin, là, là, ça tombe bien. Il y a que Terry McLaurin à raconter. Oui, c'est euh... ça. C'est ça. Alors, c'est, là, en effet, en termes de grand écart, c'est sûr que passer de Mahomes à Askins... Bon, oui. <rire> je pense que là, t'es pas Pour tranquille. te
1: rassurer, te remettre dans le bain, je pense que c'est bien. Les mecs, ils passent de Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelsey, euh, <rire> comment il s'appelle, Sammy Watkins, Michael Harman à Askins et McLaurin. Grosso
0: modo c'est ouais, un peu ça et oui de toute façon c'est ce qui je serais pas étonné qu'on voit Kyle Allen un peu plus vite que prévu mmh. euh, du oui, côté de Washington ouais, c'est plus... ce qu'a dit à demi-mot Ron Rivera en conférence de presse quand même Donc euh... et puis il n'y a pas de jeu au sol derrière ou là pour le coup Baltimore est quand même plus euh... plus dominante depuis le début de la saison et plus en capacité du coup de les maîtriser donc euh, voilà je pense que c'est un bon match pour que les Ravens se mettent dans le bon sens avec un Chase Young en plus qui sera pas là du côté de Washington mmh. a priori en plus. Donc euh, voilà, oui. ça fait beaucoup d'arguments qui penchent en faveur de Baltimore.
1: Bah là, c'est l'énorme code de la semaine. Euh, Ravens pour tout le monde. Panthers, une victoire, de défaite. Cardinals, deux victoires, une défaite. Les Cardinals ont plutôt une bonne défense. Ils sont sixièmes sur les points encaissés. Mm -hmm. euh, ça devrait être compliqué quand même pour Carolina, qui s'en sort euh, de justesse. Euh, la semaine dernière, j'ai un trou contre qui c'était bah, Les Chargers. Les Chargers, voilà, merci. Euh, bon, voilà... Euh, pour Teddy Bridgewater sans Christian McCaffrey, alors je sais que ça progresse et que tu as plutôt confiance dans le système, mais là, contre une, une défense de qui est plutôt pas mal et une attaque qui va vouloir se racheter après une, une mauvaise semaine, normalement, ça va être dur de suivre le rythme du côté de Caroline.
0: Ah oui, oui, bah Arizona est favori bien entendu sur ce match-là. Après, euh, on a vu uh, Matthew Stafford, je sais plus les stats qu'il fait, mais euh, je... il a. Pas vraiment été beaucoup mis en difficulté. Après, il y a une il y a une défense d'Arizona qui est parfaitement capable euh, de mettre la pression sur le sur le quarterback. Donc ça, c'est sûr que du côté de Carolina, qui cherche encore des repères avec un Russell qui traîne encore un peu la jambe, c'est ça peut devenir problématique euh, à la longue. Euh, mais c'est sûr que Arizona, en tout cas, arrive à être un peu plus performant que l'année dernière contre contre le jeu aérien. Et on a vu. Et à mon avis, peut-être que même malgré un Mike Davis assez intéressant, je pense que Carolina essaie de solliciter un peu plus de bridgewater à la passe. Et on voit qu'en effet, il y a les statistiques, mais il n'y a malheureusement pas la concrétisation à l'arrivée. Et c'est possible qu'Arizona, en effet, surtout que les Panthers sont l'équipe qui encaisse le plus de TD au sol. Je crois que ça reste une constante malheureusement pour eux à ce niveau-là. Donc face à un Kyler Murray capable de marquer des TD à la course, à la longue je vais jurer une victoire des cartes en l'occurrence.
1: Donc Cardinals pour tout le monde. Texans Vikings, tu avais pris les Texans, j'ai pris les Vikings. On passe à 22h05 dimanche. Rams, deux victoires, une défaite. Giants, zéro victoire, trois défaites. Aaron Donald contre la ligne des Giants. Voilà, ce que j'ai à dire. Ouais.
0: Bah, ça va faire mal quoi ça mal.
1: Les Rams, dimanche 22h25, Chiefs, 3 victoires, 0 défaite Patriots, 2 victoires, 1 défaite. Alors, on pourrait mettre les, Pat les Chiefs et les Patriots d'ailleurs dans les affiches de la semaine quasiment toutes les semaines. Donc, on, on évite quand même, d'autant qu'on avait Cam Newton en sujet principal. Euh, si tu es B.D.B. c'est quoi le plan? On... on sait qu'il aime bien. Euh... C'est un coach défensif. Son génie, c'est de trouver des plans défensifs euh... pour euh, annuler l'attaque adverse. Là, comment tu fais avec une des attaques les plus terrifiantes de ces 20 dernières années?
0: Je kidnappe à Holmes. Ouais, du match. voilà, on est là.
1: C'est ça ou un sniper, quoi. Donc... <rire>
0: <rire> trop visible, trop visible, ça. mais euh, ouais, non, non, là en tout cas, euh, ouais, s'il est en tout cas dans la forme qu'il a montré du côté de Baltimore, euh, ça, ça peut devenir un petit peu compliqué. On a vu que les Pats ont fait une très très bonne partie face à, face à Las Vegas, en l'occurrence, sans forcément intercepter Derek Carr. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'une interception pour montrer que la, le travail défensif est de qualité. Mais euh, ouais, faudra faudra voir, encore une fois, s'ils arrivent à mettre s'ils si, arrivent à vraiment être efficaces dans le domaine aérien et à générer un minimum de pression, on voit un Chase Winovich qui continue de progresser semaine après semaine. Euh, s'ils arrivent à être assez performants dans l'exercice et à obliger, entre guillemets, Kansas City à, à les provoquer un peu plus sur le jeu au sol, peut être. Mais euh, ouais, c'est ça va, ça va être... quand même un exercice périlleux, quoi. C'est un ouais. peu jeter la pièce en l'air en voyant ce qui est capable de d'improviser euh, Mahomes, et... mais ça va être quand même un duel assez excitant entre ce qui peut être considéré comme l'une des meilleures attaques, si ce n'est la meilleure attaque, contre l'une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure défense. En, en
1: tout cas, ouais. je veux pas euh, je veux pas tropler, mais la dernière fois que Belichick a battu euh, ce qu'on appelait la meilleure attaque des vingt dernières années, il avait été accusé d'avoir filmé leur entraînement. Mais, euh... <rire> à, à tort évidemment hein. on rappelle que c'était des accusations à tort d'avoir filmé l'entraînement des Rams au Super Bowl il est, il est évidemment présumé innocent je, je rappelle juste, de, les rumeurs. Je juste les rumeurs bon je parler sur les Chiefs évidemment tu as dit les Chiefs, les Chiefs ouais. Raiders 2 victoires une défaite, les Bills 3 victoires 0 défaite ça va être dur pour les Raiders quand même face à des Bills bien plus complets qu'eux a priori euh, dans tous les secteurs hein. d'ailleurs j'ai du mal à voir un secteur où les Raiders sont supérieurs non.
0: ah non tu crois pas trop au Buffalo là je je sais pas, c'est un match où, franchement, j'ai été je parlais justement de la prestation de New England contre Las Vegas. Euh, malgré le score final, c'est quand même un match, je trouve, où les Raiders ont posé pas mal de difficultés à New England. Après, ils ont pas réussi à concrétiser notamment leur, leur temps fort. Mais euh, face à une équipe de Buffalo qui, encore une fois, sont son premier vrai test de la saison, parce que les Jets et les Dolphins, bon bah... Mmh. Voilà, c'était, normal, entre guillemets, qu'il y ait victoire. En tout cas, ils étaient annoncés favoris. Ils ont bien confirmé leur statut. Contre les Rams, on a vu qu'il y avait quand même de quoi éventuellement les exposer, ou en tout cas, les faire douter sur certains, sur certaines périodes. Donc, euh, cette équipe des Raiders, encore une fois, sur des escouades en particulier, il n'y en a pas beaucoup. Je les mettrai au-dessus des Bills. Euh, le jeu au sol, je demande à voir, parce qu'encore une fois, Single Terry, oui. j'ai encore du oui, mal à oui, être totalement vrai, emballé. Mais je, je te dis, d'un point de vue collectif, euh, je trouve que cette équipe des Raiders, ça reste cohérent. Je suis toujours pas rassuré par leur coordinateur. Et il peut en effet se faire ouvrir contre, contre un Josh Allen qui a l'air d'avoir vraiment pris de la confiance en ce début de saison. Mais j'aurais tendance à aller vers Las Vegas. Pour, euh, pour aller tu chercher paris cette sur les victoires. Ouais, ils nous, wow. ils, ils, ils nous ont fait mentir contre okay. les Saints et je okay. serais pas étonné qu'ils nous fassent mentir sur ce match-là contre les Bills. Bon, je vais
1: prendre les Bills. Dimanche à lundi, 2h20 du matin, la réserve des 49ers à deux victoires et une défaite se dé... euh, reçoit pardon, les Philadelphia Eagles à zéro victoire, deux défaites et un nul. Est-ce que Philadelphie peut faire le coup du réveil face à une grosse équipe en théorie, ils ont le meilleur quarterback sur le terrain, c'est Nick Mullens face à Carson Wentz, même priori, si Carson est... Wentz est pas forcément le meilleur sur le terrain en ce moment.
0: Ouais. Si tu prends les matchs du week-end dernier, même si les... Enfin, est les adversités sont pas les mêmes, Ils jouent les Bengals et les... et les Giants, donc euh, pas une enfin, rivalité, mais euh, non, mais ouais, non, quand même, Nick Mullens. Euh, bon, on voit que voilà, dans le système, euh, il... bah, c'est un peu comme ce qu'on avait vu il y a deux ans. Il est, il est capable de produire s'il y a besoin de produire. Alors c'est sûr, que le test sera un peu plus élevé contre Philadelphie, encore qu'on a toujours les mêmes points d'interrogation sur ce backfield défensif. On a vu un Brandon Ayuk qui était très bien intégré euh, dans l'attaque la semaine passée, que ce soit à la réception ou sur certaines phases de course. Euh, donc pour le coup, voilà, les, les Niners ont démontré qu'il n'y a pas forcément besoin de marteler au sol, même si le, le run-stop de Philadelphie est intéressant depuis le début de la saison. Il euh, faudra voir si le pass rush continue de progresser du côté de Philadelphie, vu qu'il reste sur, une, sur 8 sacs, mais bon, contre les, contre les Bengals. Euh, J'aurais quand même tendance à aller vers San Francisco. Il y a trop d'incertitudes, je trouve, notamment offensivement du côté de Philly, pour réussir à avoir sur la durée les Niners. Euh,
1: bah moi, écoute, je vais prendre les Niners, sachant que sachant comment dire que George Kittle revient en plus.
0: En plus. Donc, euh... Ils n'avaient pas besoin de ça.
1: Ils avaient pas <rire> besoin de ça. <rire> euh, Packers, 3 victoires, 0 défaites. Falcons, 0 victoire, 3 défaites. C'est dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. Aaron Rodgers contre la défense des Falcons avant-dernière de la Ligue. Packers. Packers, tu ne veux pas aller plus loin j'ai un droit de retrait sur Atlanta tu veux... sur un droit de retrait, <rire> on va le faire jouer et on passe aux questions les questions de la semaine Grégory donc elles ont été posées sur le site n'hésitez pas je vois qu'il y a un petit peu moins de questions quand on les mettait dans l'émission du mardi c'est parce que c'est plus tard dans la semaine
0: juste là je me permets je, je m'excuse bien entendu auprès des fans des Packers puisque du coup entre le non-débrief de la dernière fois et ça ils vont penser qu'on s'acharne sur eux mais, mais voilà. non, de toute façon non, il y aura non. plein de choses à en dire vu le vu le bon début de saison des, des Packers on en, on en parlera en long en large en travers je pense pour une bonne partie ce, ce, ce sera un match aérien
1: en tout cas euh, à n'en pas douter oui euh, question question de Baptiste qui demande pendant le podcast de débris vous avez dit que les défenses étaient plus impactées par l'absence de pré saison que les attaques je n'arrive pas à comprendre pourquoi quels sont les critères faits qui vous font dire ça bah déjà le critère.
0: enfin coup, les, les faits, pas là, donc Non mais alors les, les faits.
1: Alors on a dit que les défenses semblaient en effet plus impactées par l'absence de préparation. Les faits, ouais. c'est que déjà statistiquement, les défenses prennent beaucoup plus de yards au bout de trois semaines que l'année mmh. dernière. Ça, y est, les, les stats les taillent. C'est aussi euh, d'ailleurs les, les, les stats euh, favorables aux attaques euh, cette année s'explique aussi par la baisse des pénalités. Je vous invite à aller lire un article que j'ai publié sur le site euh, ce jeudi. Après, un des postulats aussi qu'on avait, Grégory, alors là, je te laisse me dire si tu es d'accord, mais c'est que ça me semble plus, un, plus pénalisant de ne pas avoir les matchs de présaison quand ton job, c'est de rentrer dans des mecs, d'avoir de, 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 de l'impact physique, d'appréhender des, des gens à arrêter, plutôt que de te régler en fait sur des, des passes, des courses, etc. J'ai l'impression que c'est plus pénalisant de ne pas avoir le travail
0: défensif. Oui, peut-être en termes de, de sensation, ce c'est peut-être pas, peut pas ce qu'il y a de mieux. Après, euh, voilà, pour le coup, euh, comment, comment, comment dire ça Il euh, y a quand même, je trouve, pas mal d'automatismes à trouver. Défensivement, ça reste beaucoup axé sur de la communication aussi. Et c'est vrai qu'il y a des réglages euh, qui restent à... qui, je pense, sont peut-être plus difficiles à mettre en place. Encore une fois, hein, je dis ça de manière très naïve. Hein, je ne suis pas un un spécialiste en la matière, mais oui, j'ai pas de mal à croire que voilà, pour pour répondre justement à ce que met en place euh, l'offense et être capable de s'adapter en fonction, parce que c'est un rôle important également euh, en fonction de la défense, il n'y a pas juste l'assignation principale, il hein, euh, faut aussi savoir s'adapter et répondre en fonction à ce qui est proposé, dans une attaque qui, on le répète, hein, reste de plus en plus, enfin euh, dans une ligue qui reste extrêmement spectaculaire d'année en année euh, d'un point de vue offensif. Et oui, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça doit un petit peu péjorer. Je pense aussi, j'ai quand même la sensation qu'il y a peut-être un petit peu plus de blessures, notamment en défense. À, à, à mon ouais, sens, oui. Hein. C'est une un peu partout, mais... Oui, c'est toujours dur à dire je les choses. Que je pense que ça se paye encore plus cher en défense, justement, de parce que j'évoque... Hmm. Et de par cette difficulté, justement, à répondre à ce que propose l'attaque et à bien communiquer, à respecter ses assignations défensives.
1: Nico nous pose une question à propos de Dallas. Est-ce que les résultats des Cowboys d'une victoire chanceuse de défaite peuvent s'améliorer avec un Ezekiel Elliott beaucoup plus tranchant Ces stats sont bonnes, mais je trouve que son jeu ne pèse pas assez sur la progression de l'équipe. Manque d'action décisive. C'est vrai que c'est une équipe très tournée vers l'aérien, alors
0: qu'ils ont un des meilleurs coureurs de la Ligue. Oui. Bah après, on sait que ça va être une situation où on va être un peu le... le... C'est-à-dire que, va quand même falloir dire à Prescott, si tu veux ton gros contrat, montre-nous de quelle boîte tu te choses surtout que tu as trois super receveurs à ta disposition, au moins, parce qu'on a vu Cédric Wilson qui, qui s'était montré également le week-end dernier. Euh, oui, après, c'est sûr que, pour l'instant, Elliot, c'est pas, c'est pas fabuleux, mais la ligne en elle-même est pas fabuleuse mmh, non plus, hein, c'est vrai. Dit, il y a, il y a, il y a quand même quelques hein. blessés. Voilà, c'est, un peu expérimental en ce début de saison, donc, faut aussi, je pense que ça, ça se remette en place. Et bon, ça va revenir petit à petit, mais bon, Seattle, par exemple, a quand même bien trouvé moyen de le freiner sur le peu de fois où on l'a sollicité. Papa Lyon,
1: salut la team, bravo pour le boulot tu Une question sur Sam D'Arnold, à votre avis, on voit les limites du projet où l'environnement est tellement chaotique qu'il faut encore lui laisser un peu de temps pour le juger. On va aller vite là-dessus parce qu'on a quand même pas mal parlé ces dernières semaines. C'est juste que oui, c'est impossible de le juger à cause de l'environnement notamment.
0: Oui, c'est impossible de juger et on va se retrouver dans une situation un petit peu particulière, c'est-à-dire que si les Jets finissent numéro un de la draft et ont la possibilité de récupérer Trevor Lawrence, qui est un peu le, la hype du moment, enfin, la hype, euh, pas oui, de manière après, mais oui, le fameux quarterback générationnel euh, en sortie, de, en sortie de, de college football. Après, il, il va se poser du... la question si Darnold est dégagé sans ménagement par rapport au contexte qu'il a eu. Euh, voilà, quoi. Après, il reste du temps. Il y a une grosse lutte oui, oui, hein, oui, pour Trevor Lawrence.
1: Il y a une grosse lutte pour Trevor Lawrence cette année.
0: Oui, il paraît, oui. Ouais. Euh, Mais oui, oui, de toute façon, il euh, faudra dégager Adam Gaze pour, pour en savoir plus, je pense. Ben LBA, est-ce que dans une ligue qui se tourne euh, clairement vers l'attaque, un système de
1: bonus-malus défensif à la manière du rugby peut être une piste pour valoriser le travail des défenses Alors, moi, je dis c'est un grand nom, tout de suite.
0: Ouais. Moi, je... Je, je suis contre le... tous
1: ouais, les bonus offensifs, bonus de meilleur tour en course, bonus de machin. Tout ça, pour moi, c'est ça n'a rien à faire là. Tu gagnes ou tu perds? Point bah, L'important, C'est les trois points, mon
0: ami. Bah, déjà, déjà oui. Déjà, je trouve que malheureusement, bon, en rugby, oui, c'est ça peut être intéressant euh, d'un point de vue comptable pour certaines équipes. Après, quand on est de l'extérieur, c'est euh, C'est la calculette, quand tu regardes un match, c'est parce qu'il est, c est pas ce qu y a plus c'est parce que est plus excitant. Euh, ouais. Et puis c'est toujours pareil, je veux dire, tu vas mettre un bonus défensif, par exemple, à une équipe qui va perdre de moins d'un touchdown, donc s'ils perdent 60-56, tu vas tu vas bonifier le travail de la défense. Oui, en plus. C'est un peu, ouais, voilà, c'est ce que je trouve un peu particulier avec ce type de règles, je ne suis pas, je suis pas un, un fervent
1: défenseur de ça. Non, merci. Euh, Fidel Gastro, le fidèle justement, euh, selon vous, qui est le plus difficile à trouver pour une équipe un bon quarterback ou un kicker fiable C'est vrai que numériquement, Alors, je crois se... qu'il y a moins de kickers fiables
0: on commence à se poser la question bah, ça reste le QB mais oui c'est quand même particulier en ce moment les difficultés mais on a vu qu'un kicker malheureusement il n'y a, pas... enfin, a pas forcément besoin d'aller chercher haut à la draft pour avoir un kicker euh, de ce euh, c'est vrai c'est moins... moins agréable.
1: Tars Velder à quelle semaine prédisez-vous la titularisation de Kyle Allen puis d'Alex Smith à la place de Dwayne Haskins bon, on va faire d'abord Kyle Allen <rire> encore 2-3
0: semaines bah, je ne sais... Je sais pas s'il joue en 5 semaine mais ouais, après celle-là ce ne sera pas impossible hein.
1: Euh, Trubisky sera-t-il un quarterback titulaire pour une équipe qui ira chercher un quarterback à la draft dans les années à venir Ah oui, une sorte de, de mec qui fait l'intermédiaire à la Ryan Fitzpatrick. Je, euh, je ça, ça reprend une question de Lilius aussi qui disait Trubisky c'est fini pour l'interrogation. Ouais, je...
0: à mon avis, ça va être un rôle à la Bortles l'année prochaine, je pense. Euh, ah oui, ah, euh, un rôle la Bortles alors, en... En, QB, en QB2, je veux dire, en QB2 ah, oui, dans, dans une équipe derrière un quarterback établi. Euh, ah moi,
1: oui, Bortles être... l'an dernier au Rams. Oui, 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 pardon. Oui. Est que que je... là, le rôle important, oui, c'était le pas... chômage hein, jusqu'à la semaine dernière. Donc. <rire> <rire> non, QB2, je pense que... Ouais. Euh, bonjour, en la fine. QB2, équipe. entre guillemets, de luxe. <rire> Exactement, <rire> oui, grosse guillemets. Euh, Black Noir, bonjour, la fine équipe. Petite question sur la règle au niveau de la ligne offensive. Les linemen non admissibles peuvent-ils récupérer le ballon avant qu'il ne touche le sol si la passe a été déviée
0: alors, je suis pas un grand spécialiste des règles. Il me semble que oui, oui si ça si ne passe ça pas, pas la ligne de scrimmage. Oui, mais même, je me demande si captent ah, le ballon oui. au-delà de la ligne de scrimmage, s'ils sont pas du coup sanctionnés pour euh, être considérés comme des joueurs inéligibles. C'est vrai. Parce que je crois pas que le statut soit la même en fonction de si y a fumble et où du coup le ballon devient entre guillemets vraiment purement vivant. Et euh, où il est dans les airs, où là, à partir du moment où il peut être réceptionné, mais ou par des joueurs éligibles de l'équipe qui lance ou du coup par la défense pour créer l'interception. Je rejoins les questions
1: sur la ligne avec Géant Bleu qui demandait euh, j'ai entendu des commentateurs sur le Chiefs Ravens lors de l'action avec un joueur de la ligne offensive parler de se faire signaler de sa participation à l'action offensive à qui doit-il se signaler, arbitre, staff, équipe ou autre. Euh, notre camarade Jean-Michel lui a répondu dans les commentaires, c'est donc à l'arbitre hein, qu'il faut se oui. signaler.
0: Et, normal, et normalement, euh, c'est censé être indiqué par le speaker, Oui. c'est lui qui précise oui. que du coup sur cette action-là tel numéro est éligible. Euh, NSK06
1: qui des Giants ou des Jets ont le moins de chances de finir à 0-16 le moins de chances donc celui qui va avoir le meilleur bilan
0: Ouf, je aurait dit les Giants mais franchement euh, ça va pas se jouer à peu de choses hein.
1: c'est vrai, <rire> vrai. Euh, on, on zappe la question de Pedro qui demandait quelle part de la faute revient aux joueurs des Falcons je vois que Quinn a une grande part de responsabilité mais on ne se fondre pas autant il y a quelques euh... blessures mais quelques euh, blessures. ça n'excuse pas tout ah bah ouais, non, clairement les mecs sont sur le terrain aussi, hein, donc à un moment ça fait partie de leur faute. droits de retrait. Euh, <rire> ma question, pensez-vous que les Pat's peuvent aller au super beau au bout, pardon, avec un playbook offensif très axé sur le jeu au sol Question d'Arthur. Arthur, Arthur lutte.
0: Ils peuvent, ils peuvent. Après, ils ont, tel... enfin, faut pas oublier le rôle de la défense. Donc, euh, si l'attaque minimise les, les pertes de ballon et euh, reste performant avec euh, un jeu au sol extrêmement bien hué, encore une fois, je me répète, hein, mais c'est les ingrédients qui avaient été prépondérants en 2018. Hein. Hum. donc euh, oui, non, oui. que ce soit Brady ou Newton euh, si le quarterback euh, euh, fait son taf et que la défense répond présent il euh, n'y a pas de il a pas de raison que les pattes soient pas en kikinant jusqu'au bout
1: on termine avec la question de Tony Gonzalito salut les poulets dans une vie antérieure vous passez votre jeunesse à Springfield dans le Missouri et vous vous appelez Alan Matei, Greg Richard euh, Ryan Vilroy, Ralph Mamjohn et Cameron Sarbain euh, « Vous voulez intégrer l'équipe de foot du lycée, mais quel serait votre poste de prédilection quarterback, linebacker, receveur, cheerleader, etc. Ou votre corps frêle trahit vos ambitions Finalement, l'informatique, c'est pas mal.
0: » C'est ça. Alors, Alors je... je
1: tiens à dire, ce euh, je... n'est pas que je tienne une grande fierté, hein, je ne euh, soulève pas de la fonte et tout ça, mais uh -huh. je fais 1m85 pour 82 kg, donc euh, okay. je me pas que j'ai un corps frêle.
0: Ok. <rire> T'entends, Donald <rire> Alors,
1: ceci étant dit, je choisirais un poste loin de la ligne. Oui.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh... Bah, bah après oui, euh, bah, on a quand même des physiques de receveur ou de corner quoi, euh, Au ouais, meilleur moi. des cas
1: Moi receveur par déformation euh, Parce que j'étais gardien de but
0: quand j'étais gamin Donc euh, je captais des trucs bah, Écoute, moi il y a un poste qui m'aurait bien, bien excité Si j'avais eu le, le temps euh, à l'époque de, de pouvoir y jouer euh, Ça aurait été safety ouais. Ah ouais, ouais.
1: Mmh. Moi j'ai toujours dit, mais je crois qu'on en a déjà parlé dans quelques émissions Receveur lent c'est mon euh, ce que j'ai pas, le pas le vraiment d'explosivité. Receiver screen. Je ouais. me retourne, on me donne le ballon ouais, et euh,
0: j'attends les blocs. Receiver long. C'est euh <rire> slot
1: receiver long que ça me paraît ça me paraît pas mal. Ou ou alors punter. Je Sinon
0: Waterboy c'est bien, hein. je ah. Mais en ce moment, c'est pas très ouais. C'est pas c'est pas très covid friendly, je pense. C'est
1: vrai, c'est vrai comme ça que se termine l'épisode numéro 365 du podcast Jean Actu. on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee merci pour le record on a battu un record de Tipeee sur le mois de septembre euh, on a fait 1017 ou 1000, je sais plus combien d'euros enfin c'était un record euh, donc merci beaucoup euh, à ceux qui nous soutiennent n'hésitez pas à les rejoindre je fais les remerciements dans toutes les émissions du mardi je regroupe tous les noms de ceux qui ont qu on participé dans la semaine il euh, y a des stickers il y a des sous-verts et il y a des magnètes qui vont arriver je le je oh. précise encore une fois et ouais on va décorer vos frigos maintenant Attends. Et on va faire des contreparties tournantes. Je teste un peu tous les trucs qui, qui se font en termes de goodies. Euh, je, vais, je vais regarder un peu ce que ce sera la suite, mais on va arriver à court de pins. Là, le stock est, est terminé, quasiment. Donc les pins seront remplacés par des manettes. Euh, merci donc encore une fois de nous suivre. Euh, je sais que tu aimes bien les manettes en plus, Greg, non Je
0: t'en avais un petit. Avec, avec le plus grand des plaisirs et j'en profite d'ailleurs parce qu'il euh, y avait Arthur Lutte qui nous posait une question tout à l'heure je crois avoir vu sur Twitter qu'il avait publié justement son, son sticker sur sa voiture je crois yes. genre.
1: mais oui parce que je force les gens dans le fauteuil mais non j'ai vu de... j'ai vu, vu mais
0: c'est bien qu'au moins il joue le jeu ah bah ouais,
1: j'ai pas, pas encore eu beaucoup de preuves d'ailleurs en dehors d'Arthur, euh, j'en ai eu que quelques-unes, mais normalement on a dit 8 sur 10 pour que je continue en à en refiner cette semaine, à mon avis. Pff, on va pas avoir le, le quota. Mm -hmm. Bon, merci encore une fois de nous suivre, en tout cas Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Jean Actu en entier, Radio, ça pour Greg sur Twitter, pour moi même, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com Merci beaucoup mm -hmm. Greg, et tu vas mm -hmm. regarder ce sublime euh, Jets, euh, Broncos bien sûr.
0: Bien sûr, en, repl en replay. Exactement.
1: <rire> très bonne soirée à tous, très bonne semaine. À dimanche pour le fouteuil. Ciao, ciao.
0: Les meilleurs analyses, fromage et jeux de
1: mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel risotto, les meilleures recettes en TDAQ.